0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de découvrir ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans cet univers coloré, artistique. Et bien entendu, si tu aimes ce podcast, tu peux venir me faire un coucou sur mon compte Instagram Mamselle Pastel ou directement me mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Je te remercie de prendre ce moment qui fait toute la différence. Au programme de l'épisode du jour, on va causer de réseau, ce fameux mot très en vogue dans le milieu entrepreneurial. Quand on pense réseau, on pense networking, apéro, réseaux sociaux, clubs privés, salon professionnels, rencontre. On s'imagine un verre à la main en train de pitcher brièvement notre activité à un autre artiste, à un autre créateur, à un autre entrepreneur qui nous écoute peut-être d'une oreille. Alors je te propose d'autres idées pour développer, consolider ou même démarrer ton réseau différemment. La première idée, c'est d'aller physiquement à la rencontre des autres. Je veux dire faire l'effort d'aller vraiment à la rencontre de l'autre. Idéalement, prendre le temps de s'immerger dans son univers, se rendre dans son atelier d'artiste ou sur son lieu de travail, découvrir avec lui les endroits qu'il apprécie et découvrir aussi sans lui l'environnement dans lequel il vit. On apprend beaucoup de choses intéressantes en analysant l'environnement des gens. L'énergie d'une personne est totalement différente selon l'endroit où elle vit, que ce soit à la mer dans une métropole tentaculaire, à la montagne, dans un village perdu de campagne. Se déplacer à la rencontre des autres est une manière de témoigner de l'importance qu'ils ont à nos yeux. La deuxième idée, c'est d'apprendre à connaître les autres. C'est-à-dire s'intéresser sincèrement, poser des questions et écouter vraiment les réponses. Écouter et ne pas seulement entendre. Prendre aussi des nouvelles régulièrement et entretenir une relation de façon désintéressée et plaisante en n'oubliant pas que nous sommes des humains avant d'être des entrepreneurs, des artistes ou des créateurs. On a besoin de connexion, on a besoin d'appartenir à une bande, à une tribu, et donc on ne reste pas tout seul dans son coin. A fortiori, on ne monopolise pas non plus le temps de parole quand on est avec d'autres, on le partage avec les autres et on ne cherche pas à être le centre de l'attention. Si on a du mal à trouver des sujets de conversation et à poser des questions, on peut y réfléchir en amont et on se prépare une liste dans laquelle piocher éventuellement. Il ne faut surtout pas oublier que les gens n'aiment rien tant que parler d'eux et rien tant qu'on s'intéresse à eux. Si tu manques vraiment de sujets de discussion, je te recommande un livre dans les notes de cet épisode. La troisième idée, ça va être de trouver des points communs. Oui, trouver des points communs entre nous et les autres, mais aussi entre les autres et les autres. Avoir une position d'hyperconnecteur est très intéressant. Connaître les forces de notre entourage et savoir qui mettre en relation avec qui d'autre est un véritable atout. Les points communs, c'est ce qui reste quand on a besoin de faire la différence entre deux personnes. Quand on se rappelle un détail qui nous a marqué lors d'une conversation avec quelqu'un, on a plus tendance à se souvenir de cette personne et à s'en sentir proche. Et ce sont ces détails qui font toute la différence dans une relation et donc dans un réseau. On a envie de partager quelque chose qu'on apprécie avec quelqu'un, dont on est assuré avoir des goûts similaires. Alors à nous de creuser. On évoque nos lieux de vie ou de vacances, nos voyages de rêve, nos idéaux, nos films et livres préférés, nos loisirs, les sports qu'on pratique ou qu'on a pratiqués. Bref, on se dévoile et on encourage l'autre à faire de même. La quatrième idée, c'est de proposer un café informel. Là, je parle d'un réseau dans le cadre professionnel, c'est-à-dire avec des clients avec lesquels on a l'habitude de travailler et qu'on ne côtoie que pour le travail. Finalement, notre réseau, il va aussi se mailler de moment en dehors du travail. Sortir de la relation professionnelle créer des souvenirs et des anecdotes qui n'entrent pas dans le cadre professionnel et qui étayent notre relation. Certes, c'est pas toujours simple et naturel de débuter une relation extra-professionnelle, mais c'est une vraie réflexion de fond. Pour ma part, je trouve qu'on travaille encore mieux ensemble quand on se connaît en dehors. Bon, ça peut être à double tranchant. Parfois, c'est difficile de ne pas prendre personnellement un refus de contrat quand on se connaît bien. Mais j'avoue que je préfère sincèrement développer une relation de confiance en dehors du travail avec certains de mes clients. Pas tous, on est bien d'accord. Je ne rate jamais une occasion de rendre visite à un client au débeauté ou de proposer de boire un coup après une prestation si le courant est bien passé et selon le temps disponible pour chacun de nous. La cinquième idée, c'est de côtoyer d'autres endroits. Pour encore mieux réseauter, si on changeait nos habitudes et si on sortait de notre routine habituelle, pour aller dans d'autres endroits dont on pousse trop rarement la porte et ainsi frayer avec d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de croiser. Avant, il y avait ces fameux clubs privés, gentlemen only, entre hommes blancs, nés de bonne souche et délicieusement fortunés. Maintenant, des regroupements de tout genre ont pignon sur rue, que ce soit en vrai, en présentiel ou en distanciel par Zoom ou dans des groupes Facebook ou sur les réseaux sociaux, peu importe. On peut trouver des groupes entre femmes artistes, entre femmes afrodescendantes, descendantes pour jeunes entrepreneurs ambitieux, pour artistes fauchés, de s'épanouir. Bref, et si le club de nos rêves n'existe pas encore, à nous de le créer. On peut aussi aller dans de nouveaux endroits, enfin disons dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. Je pense aux salons des grands hôtels de luxe pour travailler, aux bibliothèques, aux espaces de coworking, aux galeries d'art, aux vernissages, aux petits déjeuners entrepreneuriaux, Aux maisons de quartier, aux coopératives de tendance, aux salons et foires en tout genre, aux concerts et salles de sport. Bref, qu'importe, c'est à vous de décider là où vous avez envie de tester de nouvelles rencontres. La sixième idée, c'est de penser aux expériences Airbnb. Pour se donner des idées ou quand on voyage, pourquoi ne pas réserver une expérience Airbnb On y trouve de tout. Visite insolite, visite gourmande, session photo, visite d'atelier d'artistes, cours de cuisine, de surf, de danse, de yoga, tirage de cartes sortie en kayak, en trottinette, en péniche, atelier, poterie, graffiti, peinture sur soie, pêche au crabe, traite de chèvre, observation des étoiles, où que vous alliez, une expérience peut vous tendre les bras, et à ses côtés, le développement d'une relation potentielle, et donc d'un morceau de votre réseau. Et peut-être que cela vient aussi de popper dans votre esprit, on peut s'inscrire aussi soi-même pour proposer une expérience sur Airbnb, et ainsi faire d'une pierre deux coups en mettant le doigt sur ce qui nous donne envie de partager avec les autres. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, ça mériterait peut-être un podcast à part entière. La septième et dernière idée, ce serait de se présenter aux commerces et associations locales. Je vais donc recentrer un peu plus sur le réseau professionnel. Je pense qu'il est important de penser aux commerces et associations locales, pousser la porte de tous les commerces de notre ville ou des villes alentours et se présenter sans rien attendre en retour. Juste signaler qu'on est là, qu'on fait telle ou telle activité et qu'on a bien envie d'en découvrir plus de la ville et de ses propres activités. On peut aussi en profiter pour demander si les commerçants pensent à une ou deux personnes qu'on pourrait rencontrer dans leur réseau, et ainsi se laisser diriger et facilement coopter dans des réseaux déjà existants. À bien garder en tête, on ne cherche pas à vendre nos produits et nos services, mais à étouffer notre réseau, à découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser et de nouvelles activités. Surtout ne pas rester cantonné à ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire, avec toujours la même personne. Pour qu'on se rappelle de vous, rappelez-vous des autres. C'est une base qu'on oublie trop souvent, et je vais donc vous la répéter à nouveau. Pour qu'on se rappelle de vous, rappelez-vous des autres. Si besoin, prenez des notes et relisez-les avant de revoir certaines personnes qui vous tiennent à cœur. On n'est pas obligé de tous avoir une mémoire éléphantesque. Pour réussir à développer un réseau, on a tous les outils technologiques en poche pour y parvenir. Peut-être que vous n'avez pas la mémoire des noms, auquel cas, mettez-le dans un, un espace note de votre téléphone. Marquez ce qui vous semble important par rapport aux personnes, s'il y a des dates importantes. Par exemple, un passage d'examen, un anniversaire, quelque chose par rapport à leur famille, bref, je ne sais pas. Quelque chose qui vous semble important à retenir pour pouvoir étayer votre conversation la prochaine fois que vous croiserez cette personne. Et surtout, relisez bien vos notes avant d'aller les voir. Et voilà, tu sais tout à propos des quelques idées que je peux te glisser pour développer, étoffer et renouveler ton réseau personnel et ou professionnel. Et tu noteras bien que je n'ai absolument pas parlé des réseaux sociaux. Je prends la liberté de les laisser de côté, sciemment, délibérément. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'oublie surtout pas que tu es extraordinaire